0: 岛屿共生，倾听台湾
2: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音每个礼拜三上午七点半首播。你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面也都听得到节目，请使用这些平台的朋友记得要订阅节目哦。石虎这一种一级保育类的猫科动物，是经常出现在台湾的媒体版面，不过大部分都是不好的消息，像是前几天有西湖哥还有勇哥这两只石虎被犬只咬死上了新闻。在五月、六月份的时候，还有石虎路沙、石虎七地有光电厂进驻的消息，可以看到石虎生活在台湾真的是危机四伏。不过呢，相较之下啊，在南投县中寮乡这边生活的石虎，就看后面啊，比较好命，因为从二零一四年开始推广的友善石虎农作标章，与二零一九年开始试办的友善石虎生态服务给付方案。的确是为石虎提供了不错的栖地环境。今天我们就要前往南投的中寮来看这段故事。现在我们所在的地点是南投县中寮乡的，这是南投县蔬果生产合作社。现在在我身边的是。特有生物研究保育中心的助理研究员林玉秀老师，老师您好。是，
1: 强杰你好。很少人有这么厉害，把全部的文字都是念对的，<笑>非常不简单。
2: 是。那在早上的时候就已经有好多农友陆陆续续的把他们的这个蔬果，尤其是香蕉哈，因为中寮产香蕉非常有名，把他们的这个香蕉呃送过来，而且呢当中有很多都是友善食五的农友哈。是。老师可,不可以为我们介绍一下这里。
1: 好，这边其实是友善十五农作的一个蛮重要的集货场，然后就针对香蕉。那香蕉其实大家都知道，我们平常吃到是黄的香蕉，实际上在采收的时候是绿色的。对。那它需要一些催熟的程序才能够送到我们的市场上。嗯、那这边其实他们每一个礼拜四，嗯，就会在这边集货。所以有机农友就会陆续的交货来这边，那包括最主要要上架到家乐福的香蕉，就是从这边运出去的。嗯，对。所以像今天也是有另外一一批人已经送货到那个云林去了。哦對，
2: 了解。所以大家如果到家乐福架子上面看到有“善食府”标签的，嗯、這对，有这个标章的香蕉，几乎都是从中寮这边出来的。全部全部都是从中寮这边出来的。对。位于中寮乡八仙村的南投县蔬果生产合作社，是在去年八月的时候成立。农友社员的香蕉送过来，这里会进行清洗催熟，然后再送到云林的生羊农产公司，供应到家乐福的各间门市上架。如果你有到家乐福看到香蕉上面贴着友善食府农作这个标章，就一定是从这里送出去的。我们仔细看标签，上面还会标示种植农友的姓名。好，我们也都可以上网查到这些农友的故事。为什么会有友善石虎标章呢？它的推动当然就要从石虎面临到的生存危机开始说起
1: 。最主要其实还是所谓栖地的丧失跟破碎化，因为人类需要比较多的环境，那我们会去使用这些土地。伴随着这样的问题，其实就有一些。事情会发生，像大家可能从石虎的死亡事件最多就会听到是路杀，因为我们人会开马路去这些环境，所以车祸的数量其实每一年也真的都是一二十比以上的。嗯、那另外呢，有可能说因为从七地的丧尸破碎化，我们又带了一些流浪猫狗。那流浪猫狗其实对食腐也是很直接，像最近其实都有直接致死的一些案例发生，所以流浪猫狗对它的影响也蛮大的。那另外也有说，因为很多人都知道食腐可能会去偷吃鸡，或者是入侵一些禽舍，所以有人就会用兽夹或者是毒药把它毒杀。那甚至有一块跟七地无关，或者人类无关。呃，人类的开发无关的，就是还有人会觉得养石虎很酷，所以我们知道的是，还是有非法圈养、繁殖甚至贩卖。那这部分其实只要有市场，就会有人再去捕捉啊，所以这就会变成石虎的野外生存威胁就越来越多。还所以这也是我们比较呼吁说，大家真的不要想养野生动物，而让他们可以在野外自由自在的一个生活。
2: 七地品质恶化、丧失、破裂化，还有猎杀、犬只攻击、猎捕、毒杀以及非法饲养，这一些都是石虎面临到的生存威胁。而友善石虎农作标章的推动，就是想要解决石虎七地的问题，要营造出更友善石虎的生存环境。尤其中寮乡又是南投县石虎分布的重要热区。
1: 好，我们其实二零一四到二零一六就完成南投的石虎的普查，那你会发现说，其实中寮乡跟集集镇是一个相连的哈、嗯。其实中寮乡大概有一百四十九平方公里，集集镇只有五十平方公里，也就是整块大概两百平方公里的范围，是我们认为石虎的分布热区在南投的部分、嗯。所以这也是为什么我们会从这个区域开始推友善石虎农作。一个很关键的原因，就是这边其实就是石虎的分布热区
2: 。林玉秀老师就告诉我们，合作社后方树林果园的自动相机就有拍到石虎、哦、可以看到石虎跟人类的距离真的是非常近。它的生存区域就在我们人类也未利用的浅山地区，而中寮乡大部分的土地。就是这一种浅山的缓坡丘陵，而且呢，因为农业的关系，有许多果园、香蕉园，当然石虎也会利用这些果园区域。所以呢，林务局和特生中心就从二零一四年开始推行友善石虎农作标章，来鼓励农友营造一个对石虎友善的环境
1: 。只要取得绿保标章的农友，就可以跟我们申请在石虎基地的。就可以申请我们的友善食谷农作的标章，那我们就会再去确认它对于食谷的相关友善作为。那因为后续我们就发现说，有一些农友，因为他有已经有取得其他的有机验证标章，那他为了取得友善食谷农作，他又去取得绿保标章。其实我们会觉得在资源上，因为这些认验证其实都是政府有相对应的投入跟成本，所以我们就想说，那如果有机农友已经取得有机认证，表示他在农法上没有问题、嗯，那我们再去针对他对石斛有不友善，我们来做一个评断。那如果可以，我们就把友善石斛农作标章提供给他这样子、嗯嗯。所以彩色版的后续就是我们会说，其实他取得有机认证就可以做申请
2: 。要得到友善石斛农作彩色版标章。农友必须先通过绿色保育标章或者是有机农产品的验证，这两者择一啊，也就是要符合无毒友善或者是符合有机这样的条件。接下来，农地作业也要遵守友善食谷的田间守则
1: 。那目前其实彩色版就是刚刚讲到的有机或友善认证。那更重要的是，我们其实会比较在意的是它田间的管理的状况。包括石虎，其实它需要躲藏、需要觅食的空间，所以农地上要保留30公分以上的草。Oh. 那再来就是对于石虎不友善的事情哈，包括如果你会用毒鼠药、会用兽夹，当然都不行。Mm. 那甚至我们还有一个规范是，我们的农友不能放养他的狗。Mm -hmm. 如果他的狗完全放养的话，其实对石虎可能造成威胁，那他也不能够有这样的行为。那这是我们对于我们农友的一个基本的一个要求
2: 。听到这里，你会不会觉得奇怪？哎，这个守则规定除草高度不可以低于三十公分，嗯，但是把草留下来，这个草不就会跟其他的果树或者是其他作物来抢养分、抢水分吗？哎，为什么要这么做呢？除了可以让石虎隐身在草丛之外，留住草对果树来讲会有好处吗？哦，大家可以先想想看，我们下一段节目再来解答。现在我们来到了中寮乡的翠岭峰农场。现在在我旁边，哈，在农场散步的是农场的主人吴念颖。你好
0: ，你好，大家好。呃，我是翠岭峰农场的负责人吴念颖
2: 。我们可以看到这个农场里面哦，好多香蕉嘛。这个是山蕉，是不是？
0: 啊、呃，是山蕉
2: 。哦，所以你们农场主要作物是香蕉
0: ？呃，主要作物是香蕉，嗯嗯、那还有少部分是龙眼
2: 。整个农场面积大概有多大？
0: 呃，农场的面积大约是两甲六分，
2: 还蛮大,、啊大,<笑>啊、大的，还
0: 蛮大的，<笑>对还蛮大的。哎，实际上是已经快三甲，但是实际实际上有种子的，应该大概是两甲六分。嗯
2: ，那我看到你们的田区草也都是留得比较高哈
0: 、哦，嘿，对、嗯，草都是超过三十公分。
2: 这其实也是符合友善食虎彩色板标章的一个要求啦，田间的手则啦，就是希望是草生的栽培，然后是要留草到三十公分这样的一个高度。你们一开始就是这样子种吗
0: ？呃，香蕉的部分，因为我的要求是我不除草
2: ，嗯、哦，所
0: 以我是全年几乎都是这样子的高度
2: 。哦，一开始就是这样子吗？
0: 一开始就是这样，哦、所以他一开始这样要求我的时候，嗯、我会觉得说。其实没有太大差别，因为我一直以来都是这样,、嗯就是、这样子嘛
2: 。哎、嗯， hey, 对。I C G E N F M 九七点五，欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。刚刚听到的这段访谈是在中寮的翠岭峰农场，跟农场主人吴念颖聊天。他的农场生产的香蕉有取得友善食湖彩色标章。吃起来啊，是又香又软 Q， 而且非常甜。念影姐她是为了先生的健康，所以采取有机耕作，也都不除草。虽然果园看起来没有那么清爽，但是整个环境啊是对人好，也对动物好。我就看到了好多不同种类的蜘蛛在田里面结网哦，这个呢就是农场环境生态健康与否的一个指标。刚刚我们有提到，要取得友善食虎农作的彩色版标章，要先通过绿色保育标章或者是有机农产品的验证，再来农地的作业也要遵守一些规定，包括要以草生栽培，除草的高度不可以低于三十公分。为什么要这么做呢？这是大成土壤作物技术馆馆长陈宗兴他的建议。我们来听特生中心助理研究员林玉秀的说明。
1: 大家都知道，我们平常人很怕忽冷忽热，就容易感冒或中暑。那其实对作物也一样，它的根在土里面，其实如果有能够温度越恒定越好。可是我们现在的气候，大家都知道、嗯，我的车放在外面一晒，可能五六十度跑不掉。那如果你的土壤是裸露的，其实土壤温度也五六十度，那作物的根也是要承受五六十度。然后晚上或下过雨，突然又变冷。我又是忽冷忽热的一个状态，就会让作物它也会活得不好，所以为了作物本身，老师就给了这个建议。那我们也真的很开心哦、喔，因为三十公分很不错，食物几乎可以躲在里面了。哎，那我们也说，哎，其实这个部分刚好不谋而合。那另外一个，其实过往的误解都以为草会抢肥料或抢水，其实都是错误的。如果大家有机会到野外去，刚下完雨，如果是在那个柏油路都干了，可是你到旁边去看，有草或植物的地方，你翻开它的土壤还是湿的，就是说这些草其实对于土壤的保湿度是非常好的。那我们真的就误会这些草，所以我们在这样的推行下，其实已经有农友都给我们非常好的反馈，例如说。第一个这么做的农友，他其实半年就看到成效了。他以往呢，他要请一个工人，因为他有 5.4 四甲地，他都要请一个工人帮他砍草，专人哦、喔。嗯，哈，那他听了老师讲以后，他就突然觉得，哎、欸，如果要留30公分是我们的规定。然后因为这个农友也比较特别，他是嘉义农专毕业的，所以他算是还蛮接受老师的建议。他就说，那他决定自己来做这件事了。他割草只我留三十公分，他其实一天就可以割七分地、嗯嗯，是。然、哦、后他觉得很轻松，然后他的小孩也比较大，国小，他的作业道就是他的小孩推那个割草机，<笑>哇，所以很轻松哦，哇，第一个他给我回馈就是，天哪、啊，他少请一个人、嗯，那个成本大家知道是差很多的哈、哦。那再来就是我们去他那边的时候，其实是在评估家乐福在评估要不要上架他的柳丁。那他就跟我说：“诶、欸，玉秀真的很感谢你。”然后我就说：“诶、欸，为什么要感谢我们？吼，然后他就说：“他以往呢，只要在那个季节，他都已经需要灌溉了。嗯。然后当时已经两个月没有下雨，他发现他留了草以后，他连灌溉都不需要，他的果树还保有，因为他们都会观察。”果树缺水会是什么状态？在当时都还没有发生，所以他是在这么做以后半年就已经看到这么好的成效
2: 。真的是没有想到哦，杂草不是敌人，而是果树的神队友。同样也取得了友善食湖彩色标章的二层农场主人陈进福，他也发现把草留高之后。土壤就更保水了
3: 。哎，我刚开始是比较短
2: 、比较矮一点、哦。对，
3: 那因为特生中中心有找陈老师来上课，他的草生栽培的好处，以后听完以后，哎，觉得是草生栽培对地面的温度会降得很低，而且它的微生物在分解养分的时候也会比较丰富一点。嗯，那我就。取出来做一个实验，哎，的确，香蕉树长得也是蛮漂亮的，嗯,嗯嗯，而且它的水分不会因为天气的高温马上就蒸发掉，底下一挖起来都还有保持一个湿度，所以说对香蕉成长来讲是一个很好的一个草种栽培，是一个很好的方法
2: 。陈进福大哥他也提到，把草留高之后，蛇会变多。所以作业的时候要穿着农用雨鞋。另外一个问题是蚂蚁，蚂蚁就要农民手动处理了。不过除了这两个缺点之外，留住田区的杂草好处不少。这一个友善食土农作彩色标章是在二零一四年上路的。接着呢，在四年之后，特生中心又再推出了黑白版的标章
1: 。黑白版其实是我们在二零一八年才开始推动。因为我们发现，在我们推动二零一四的时候，其实有机农友或友善农友其实只占全部农友的一左右，不到 1, 例非常非常的低。嗯、很多的农友会开始觉得，我们好像友善食物的人，就跟政府在推有机一样，我们其实都把资源给好像看起来很有能力的一些农友、嗯嗯，那一般惯性农友，其实我们发现距离离我们越来越远。可是因为石虎保育是一个非常广的，像一只石虎可能至少就要呃200公顷以上，也就是其实这些农地在我们看来都是非常小面积的，所以我们很希望它是一个可以更广泛去推动的事情，所以我们很希望很多农友都加入。可是当农友把我们看成是一群。不照顾他们的，我们就会这样就没有沟通的机会。嗯、所以黑白板的推动，其实我们一开始是用安全用药的概念，只要它能够符合友善食腐的行为，跟它安全用药在检出上都符合标准，我们就会给他这样的认证。嘿，所以二零一八我们才开始跟一般的惯性农友有这样子比较好的互动。
2: 扩大参与面，让使用惯性的农友不会有被拒于门外的感觉，也可以一起来爱护食虎，所以推出了黑白版的标章，这表示说是具备了安全用药观念，也取得了产销履历的作物，未来说不定农友他就可以往彩色版标章来迈进。像是吴念影、陈静福两位农友也都很认同友善食虎标章的推行。
0: 对这个标章，我觉得是说，因为他要申请不是那么容易，嗯、那因为他还是有基本的门槛，好，呃，比如讲说他就是呃，不能洒农药，对，啊对，不能用除草剂，啊，那对我来讲，或许我是一开始我就是这样子在从事农业，所以这个门槛对我而言，我是觉得我可以接受，嗯、那我觉得这个标章是对农夫的一个肯定
2: ，嗯，嗯嗯嘿。
0: 然后也另外提升我的价值
3: ，好、嗯嗯，我香
0: 蕉的价值。然后对消费者呢也是一种保障
3: 。你像我朋友在台北买到我的香蕉，就讲，哎，你也有石虎标章了，他也更认识石虎了。他说石虎是濒临绝种的动物，那我们的田区里面用石虎标章表示说我们对环境的维护，嗯、呃，也是一个守护者。所以说，消费者他的观念就是肯定我们在这一方面的努力。
2: 现在取得友善石虎农作标章的产品，除了香蕉之外，还有稻米、柳丁、柠檬、凤梨、咖啡豆、茶、爱玉、姜黄哦，有好多好多种作物哦。林务局呢也跟家乐福一起合作，把这些农产品上架到通路，让消费者可以用新台币来表达我们对石虎保育的支持。除此之外，林务局也推出了友善农地生态服务给付，这个方案也跟石虎的保育有关系哦。在下一集的节目当中，我们再来仔细说明。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会
3: ，拜拜。
0: 是翠里峰农场负责人吴念颖，欢迎大家来中寮吃香蕉，来南投玩，然后能响应环保，垃圾不落地，一起守护美好的环境
1: 。本节
0: 目由伟创人文基金会赞助播出。